0: Книжная полка.
1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Книжная полка». Ведем ее мы, Спецкор Комсомольской правда» Дарья Завгородина и Денис Корсаков. А в гостях у нас Игорь Прокопенко, журналист, телеведущий, автор передач «Территория заблуждений». «Военная самая гипотеза «Военная тайна». А, вот. И они, все, эти переда- ну, все эти передачи неотделимы от э, их, скажем так, книжной версии, да, которая уходит в издательстве «Эксмо» давно и пользуется большим успехом.
2: Несколько серий выходило. Несколько
1: серий, да. Там, э, 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 там огром... книг... огромный, совершенно колоссальный масштаб, который мы постараемся как-то охватить за наше небольшое время более или менее. Ну,
2: частично. Да,
1: но, ну, естественно, говорить мы будем не только о книгах, а и о телевидении, потому что одно неотделимо
3: <связано> от другого.
2: Здравствуйте, Игорь. Спасибо, что вы к нам пришли.
3: Здравствуйте. Спасибо, что пригласили.
2: И вот первый, наверное, мой вопрос такой. 9 марта у вас прошел день самых шокирующих прогнозов.
3: И очень страшных дел. Так назывался весь день. День самых шокирующих прогнозов и очень страшных дел. Был действительно на канале РНТВ такой телемарафон. Ну, видимо, есть смысл сказать о том, что для нашего отечественного телевидения такой формат уникален, потому что этот телемарафон длился 15 часов. Вот. По результатам, по результатам э, э, рейтингов мы получили первое место по целевой аудитории в, в аудитории 1854 среди всех каналов. Поэтому такие телемарафоны на канале рен мы проводим где-то раз в месяц, наверное, праздники или в особенные дни. Вот. И могу сказать, что на сегодняшний день это уникальное явление происходит только на канале рен Я имею честь и счастье mm-hmm. этот телемарафон делать на канале РЕН-ТВ.
2: Ну, вот вы как человек, причастный к тайнам бытия, к тайнам мироздания, ко всяким политическим заговорам, к тайнам каких-то самых... Громких политических преступлений и там, международного масштаба mm. и, и даже mm. там к каким-то тайным бытия, mm. тайнам космоса то есть, у вас очень масштаб. Тайну всего,
1: тайным, буквально тайным, да,
2: всего. Да. Вот вы сами верите вообще вот в пророчество, в Нострадамуса, в Ангу, в то, что говорят эти прекрасные люди? Ну, вот да, это
1: мгновенный говорит. вопрос. Вот вы рассказываете про
3: шокирующие гипотезы да, про mm-hmm. невероятные истории. А вы верите в это? Вы знаете, ну, я человек православный, поэтому я верю только в Бога. причем только в нашего православного. Вот. Не католического, не мусульманского, не буддийского. Не буддийского, а в нашего православного Бога. Поэтому я верю только в это. Всему остальному... В окружающей жизни, как и любой другой нормальный человек, мы можем доверять или не доверять, увлекаться этим или оставаться равнодушным. Могу сказать, что то, что я делаю на телевидении, меня увлекает, мне это интересно. Вот. А, проекты, которые я делаю, я делаю их, конечно, для зрителя, для самой широкой аудитории. Вот. Поэтому моя задача делать эти проекты в первую очередь интересными. А Невозможно сделать проект неинтересным, если ты этим проектом сам не увлечен. Хочу напомнить, что проект, один из там, больших проектов, которым я занимаюсь очень давно, он называется самые шокирующие гипотезы. Иногда, ну, для меня это самое иногда, иногда ошибочно наши с вами друзья, журналисты и коллеги а, ассоциируют гипотезы, о которых я рассказываю, со мной. Вот даже вы мне задаете, а верите ли вы, да какая разница, верю я в это или нет? Гипотеза существует. Я, как журналист, обязан все гипотезы, которые сегодня существуют, но ну и те, которые, мне кажется, интересны, донести до зрителя. Все. От вот. самых фантастических, смешных, невозможных совершенно, невероятных, до серьезных, научных и консервативных. А уж зритель пусть выбирает, что ему нравится, что ему не нравится. Чему он доверяет, mm-hmm. чему он не доверяет или там, над чем, может быть, он смеется. В этом наша с вами миссия как журналистов, правильно, да? Mm-hmm. Вот. Дать всю палитру мнений, гипотез, версий, фактов. А уж... Как этим пользоваться, как воспользоваться, это уже дело зрителя. И я горд, что я имею возможность доносить все точки зрения до зрителя.
1: Вот я недавно смотрел вашу передачу про Луну посвященную Луне, спутнику Земли, и э, там оторваться от нее было невозможно. То есть ты понимаешь... Спасибо что вам это, это... за комплимент. Притом, понимаешь, честно говоря, что это безумие, когда доходит до гипотезы, что Луна — это рукотворный объект, присланный к нам из, откуда-то из космоса, что внутри она полая, и, возможно, там кто-то даже живет. Вот. Но сама идея, она настолько прекрасна, сфантастичной почему части. вы
3: считаете, что эта идея безумна? Почему безумна?
2: Ну, потому что «Вояджер-1» и «Вояджер-2» запустили американцы, да, там в 70-х, в середине 70-х. Они там летают, значит, уже достигли и границ и Солнечной и системы.
3: Что? И что? Летают. Нет, даже, ну правда, Инопланетян-то они и не
2: нашли там. Ну, только они там...
3: за Солнечной системе их может и не быть. Что, Послушайте, что давайте я постараюсь ответить на этот вопрос. Безумно интересная тема Луны. За 25 лет моего успешного существования на телевидении мы сделали, наверное, десяток или два десятка проектов, посвященных Луне. И она продолжает интересовать и зрителей, и меня эта тема. Получается, появляется новое, огромное количество совершенно невероятных, любопытных очень гипотез, связанных и с происхождением Луны, связанных и с тем, что собой представляет Луна. И чем больше этих гипотез, тем больше необходимость рассказать об этих гипотезах зрителям, ну вот нам с вами, да? uh-huh. вот, потому что я же, я хочу сказать, что я гипотезы не придумываю, дорогие радиослушатели, услышьте меня, я не придумываю гипотезы, не я придумал, что Земля плоская, не я придумал, что Луна это искусственный объект, существуют люди, и порой это довольно серьезные ученые, которые эти гипотезы высказывают. Что такое гипотеза? Это ни в коей степени не аксиома, конечно, это ни в коей степени не 100%, Утверждение это некое предположение разной степени научной обоснованности, я бы так сказал. Поэтому гипотеза о том, что Луна искусственный объект. Эта гипотеза существует давно, она имеет очень глубокие научные корни. О том, что Луна, если говорить уже серьезно об этом, не смеяться, если говорить э серьезно. О том, что Луна искусственный объект. Об этом ученые и серьезные ученые, астрономы, физики говорят очень давно в советской науке. Тема гипотеза Луны как объекта, искусственного объекта на самом деле возникла где-то в начале 60-х годов. Она всерьез обсуждалась. И если уж говорить серьезно об этой гипотезе, то она заключается в том, что, во-первых, всем известно, ну, как бы это научный факт уже О том, что строение Луны, очень сильно отличается от строения Земли, если уж сравнивать с Землей И в первую очередь тем, что, вот говорят, Земля пустая Да, пустая. Можно сказать, что Луна пустая, потому что когда однажды на нее сбросили одну из ступеней, это говорят космонавты, это говорит ученый, она звенела, как пустое ведро. Из этого сделали вывод, что пустая она или нет, неизвестно, но то, что плотность того, что находится внутри Луны, она стремится к тому, к пустоте, это факт. И это уже научный факт. О том, что плотность строения Луны, она очень сильно отличается от строения Земли. Отсюда возникли идеи о том, что она полая. А если она полая, значит, внутри что-то может происходить. Это гипотезы и предположения. Вот мы с вами говорим уже интересно, правда, да? Но ну, вот. да, я это. не придумал эту историю. Эта гипотеза существует. Если кому-то интересно существовать... Внутри вот, тех постулатов и определенного количества очень несложных утверждений об окружающем мире, я всегда говорю, что это все я отправляю людей к учебнику по природоведению за четвертый класс. Вот. Большинство из моих зрителей, ну, если исключить совсем молодых зрителей, учились по учебнику по природоведению, который был написан в 70-80-е годы. Дорогие мои, я всегда отвечаю на этот вопрос таким образом. 20 лет назад мы получили первый орбитальный телескоп. Орбитальный, не тот, в который можно посмотреть вот там наведя на звезд, который похож на да, прообраз подзорной трубы, не тот большой даже радиотелескоп, который у, них, у нас стояли там и стоят в наших аспираторы. орбитальный тот, который там. И орбитальный телескоп настолько далеко заглянул в закоулки Вселенной, куда человечество никогда не заглядывало. И этот телескоп ученые получили такое огромное количество неожиданной информации, с которой сегодняшняя традиционная наука, она ее не в состоянии просто переработать. Поэтому такое огромное количество всевозможных противоречивых порой, порой версий, гипотез, утверждений, споров.
0: Не переключайтесь, продолжим через несколько минут. Книжная полка.
1: в эфире книжная полка ведем ее мы, спецкорком Сомольской правды Дария Завгородний Денис Корсаков. А в гостях у нас Игорь Прокопенко, журналист, телеведущий, автор передач Территория заблуждений, военная самая шокирующая гипотеза, военная тайна.
2: Слушайте, ну вот я все таки хочу в космос немножко обратно вернуться ненадолго, потому что мне очень понравилась передача про плоскую Землю. Наверняка есть какой-то аргумент, который был в пользу плоской Земли, который вас заинтересовал, который вам показался убедительным, как вот в случае с Луной. Вот какие-то научные обстоятельства, за что вы зацепились как творческий человек, так сказать?
1: Да, в двух словах гипотеза в том, что Земля не круглая, на самом деле она плоская. Да. Вот. Это просто мы так ее воспринимаем, так устроено наше А скажите, а скажите, ощущения, а вы, что... вы
3: вот мне задаете этот вопрос вот э, по какой причине именно мне?
2: Ну потому
1: что потому что вы специалист ну, уже вы лучше вы, нас да, в этом Понимаете.
2: Вот по этому.
1: Это ваша тематика, и это захватывающе, на самом Мы,
2: деле. Я, так. честно говоря, без скепсиса. Когда я услышала, что Чикаго видно с большого расстояния в том месте, где Земля должна уже закруглиться, у меня это, для меня это аргумент. Или что там, не знаю, с- самолет летит э, по прямой, не, не заворачивая за полушарие, когда должно было быть закругление. Мне, например, это интересно показалось. Я без скепсиса к этому.
3: Вы знаете, в прошлом году Случился катарсис. Бренд под названием «А земля-то плоская» э, накрепко накрепко прилип к моему чистому журналистскому имени. Причем сделали это наши с вами коллеги-журналисты, я так полагаю, из лучших побуждений. В каком-то смысле я им благодарен. Совершенно ошибочно наши с с вами коллеги в прошлом году... Бренд э, под названием ⁇ Аземля-то плоская ассоци... ⁇ соссоциировали сассоци... сассоци... со мной. Вот. И, э, значит, вот когда я в седьмой раз получал национальную телевизионную премию ТЭФИ, в седьмой раз в номинации ⁇ Познавательная программа ⁇ вот, да, и, и все написали о том, что... Программа о плоской земле получила получила, э, премию премию, э, в номинации э, «Познавательная программа». Знаете, в этом сообщении сразу три ошибки. Во-первых, не эта программа. Во-первых, как, как познавательная программа, ТЭФИ получила программу ⁇ Военная тайна ⁇ которая существует уже 23-й год, вот, в которой мы не рассказываем ни о гипотезах. В принципе, там о науке речь не идет. Да, мы говорим об окружающем мире, и там нет места гипотезам. Военная тайна про другое. И она совершенно заслуженно, на мой взгляд, совершенно заслуженно получила а, национальную телевизионную премию в этом в этой номинации. К плоской земле не имеет никакого отношения. Фильм под названием «А земля-то плоская», ну, красивое название, правда, mm-hmm. да? Да. Yeah. Вот, вышел в цикле под названием «Самые шокирующие гипотезы». Вот, собственно, эта история объясняется, я эту гипотезу не придумал, плоскую землю я не придумал, тем более, что я эту гипотезу не отстаиваю. Эту гипотезу, вот сейчас всем расскажу, гипотезу о плоской земле придумал такой британский Исследователь, ученый-исследователь Дэйв Мерфи, вот, который сформулировал несложное количество вот этих не, не, несложных перечень постулатов, косвенных, как бы, косвенных, как бы, доказательств того, что Земля на самом деле не круглая, а плоская. Но самое главное, что только активных. Сторонников этой гипотезы, активных, которые ищут доказательства, которые объединились в международное сообщество, порядка полумиллиона человек. И, конечно, я, как автор программы, самые шокирующие гипотезы, не мог пройти мимо такой популярной, шокирующей, интересной гипотезы. Поэтому мы сделали на эту эту тему проект под названием «А земля-то плоская». Когда у меня спрашивают, а земля-то на самом деле плоская, как вы думаете? Я отвечаю, что... Пусть бросит в меня камень тот, кто скажет, что Земля круглая, потому что даже с точки зрения официальной науки она не круглая, она там, в формате да, эллипсоида, да. но эллипсоид да. может быть сколь угодно вытянутым, да, то есть она уже не круглая, да? Значит, существует огромное количество, десятки, сотни, там, ну, как мы можем говорить, псевдодоказательств и косвенных доказательств того, что Земля, по крайней мере, не круглая. Конечно, в этих, в этих, и этот проект получил огромную популярность, он, он, имеет большой, он, он имел, большой популяр, имел большой резонанс у зрителей, мы потом сделали несколько продолжений к этому проекту, потому что, вы представляете, полмиллиона человек от ученых в мире... До там путешественников, людей увлеченных этой темой, а сегодня для того, чтобы заниматься исследованием, совершенно не нужно сидеть в тиши академического кабинета под микроскопом, рассматривать собственные ладошки, потому что вот эти все наши гаджеты... Телефоны, соцсети и так далее позволяют заниматься исследованиями, не отрываясь от, от основной работы. И, в общем, совершенно не обязательно для этого да. иметь какие-то специальные устройства, потому что у них есть огромное количество. Это целое международное сообщество. Вот. если вы у меня спросите. Но в чем же причина? Мы же с вами все-таки считаем, что Земля круглая, ну, там глупо предполагать, что она. Да? Причем сразу же начали писать, э, э, со мной склеивать там земля на, там, на этих на слонах, ну хорошо. Ну, если интересно, на эту тему поговорить, ну хорошо, пусть она будет на слона. Вот. На самом деле, если вы у меня спросите, почему гипотеза о плоской земле настолько популярна, у меня есть ответ на этот вопрос. Он заключается в следующем: официальная наука, в том числе. Так или иначе, все, там, все академические знания о космосе вот, и об окружающем мире, они, ну, наука это же во многом бюрократия тоже, они имеют за последнее время, за последние годы, может быть десятилетия, может быть столетия, накопили такое огромное количество нестыковок, подтасовок, белых пятен каких-то, да, которые наука не объясняет, да, что среди людей, которые интересуются этим, я прик... возникает некий такой стихийный протест. И чем абсурднее идея, в данном случае, Земля плоская, я вам выдам тайну. У меня в следующей программе, вот, которая называется «Страшное дело», она выходит в пятницу. Вот, у меня есть рубрика даже «А земля-то плоская», в которых мы рассказываем о самых абсурдных псевдогипотезах. Там следующая гипотеза сейчас набирает... набирает играет популярность среди, ну, среди населения земли а землята об землята полная а так называемых подземных цивилизаций, которые существуют, которые То есть, там как не бы существуют. Значит, Конон-дурел, мы на самом да, деле, да, если, вот, если это перескакивать, это, я могу сказать, что наше представление из учебника по природоведению про ядро, мантию, оно сильно сильно приблизительно. Это говорю не я, это говорят ученые. Мы на самом деле толком не понимаем, что находится на глубине ниже там, 15 километров, глубже 15 километров. Поэтому все наши вот эти очень красивые картинки из учебника по природоведению с этим вот раскаленным ядром, они очень сильно приблизительно. На самом деле, наука не может пока на сто процентов ответить, что там и как. Но мы же с вами знаем, что знание человеческое не терпит пустоты. Оно заполняет эту пустоту собственными представлениями о том, как устроен окружающий мир. Вот. Поэтому, возвращаясь, за последние десятилетия скопилось такое огромное количество нестыковок, что это рождает некий такой стихийный протест пользователей информации о том что все это не так вот мы сейчас говорили с вами о луне существует большое количество не наших не советских и не российских гипотез а доказательств американских о том что американцы на луну не летали мы тоже на эту тему делали большой ну да, трактор.
2: что сделали почему вот контроль. если вы у меня
3: спросите летали американцы на луну или не летали я скажу что скорее всего летали но Вокруг полета на Луну было такое огромное количество фальшивых фотографий, фальшивых съемок. Кубрик или не кубрик снимал это дело. Огромные mm. вот эти вот поездки на ровере. Уже доказано, что это был, снималось в Голливуде. Вот. И вот что это просто, просто технически невозможно было организовать гонки по Луне. Да? Вот эти кадры, которые мы, человечество, столько лет принимало за чистую монету. Огромное количество нестыково. Вот мы недавно делали проект, начали. Ветераны НАСА начали анализировать, допустим, то снаряжение, в котором летали астронавты. Но извините, то устройство туалета, да, там не в эфире будет сказано, да которое скажите. сейчас в музее в НАСА. Но с этим устройством, извините, невозможно туда летать, там невозможно то есть ничего сделать. Не сходишь, не сходишь конечно, устройству. что они там делали. И как, знаете, как говорят, маленькая ложь рождает большое недоверие. Вот наснимали фальшивых фотографий, налепили фальшивых сенсаций с вот этими играми в футбол на лунной поверхности, а теперь поди докажи, что летали. То да. же самое, и поэтому вот такие теории, как теория плоской Земли, да. они как некий стихийный протест. А вот вы нам докажите обратное. Докажите, не обманывая, без вранья, что она действительно да. плоская. А мы еще подумаем, поверить или нет. И зритель, да. население Земли, мы все с вами имеем право этот вопрос задать, и даже имеем право ученых патролить. Вы нам докажите, если вы за это получаете деньги. За это получаете деньги, ученые степень. Докажите нам. Мы хотим знать и хотим, хотим поверить в то, что у нас не Вызывает сомнения. Поэтому все вот эти абсурдные гипотезы, еще раз скажу, это в каком-то смысле стихийный протест против тех подтасовок, приписок и узких белых пятен в в официальной науке. Вот так я отвечу. Ну, еще надо сказать,
2: академическая наука комментировать не любит журналисты. Не любит комментировать. Они
3: чуть что начинают сразу вешать вешать ярлыки лжеученых.
2: Да, 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 вместо того, чтобы поговорить спокойно.
0: Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Книжная полка.
1: Друзья, в гостях у нас Игорь Прокопенко журналист, телеведущий.
2: А вот мне хочется к глубинам земли э, обратиться, э, к археологии. Там вы же тоже этим занимаетесь. Я у вас в Фейсбуке прочла раскопки древнего Крыма. Да. Это что-то такое делается.
3: Значит, да, мы где-то раз в месяц, вот в наших теле, в моих телемарафонах, телемарафон назывался день самых шокирующих прогнозов и очень страшных дел но ну, я сразу замечаю да, это несколько ироническое название очень страшные дела да? Вот. до этого у нас было два* телемарафона который назывался русские булки о русской истории мы проводим конкурсы задаем вопросы зрителям зрители в течение дня отвечают победитель едет вместе с нашей съемочной группой в нашу экспедицию так у нас победитель первого конкурса русских булок съездил С нами в Вот, и мы сейчас монтируем фильм об Аркаиме Это удивительная история, очень интересная Мы же практически ничего не знаем Спасибо Михаилу Николаевичу Задорнову, Царство Небесное Который на широкую публику Хотя бы вынес вот это слово Кстати, «Аркаим». Вы не забудьте рассказать потом Я еще с удовольствием да. расскажу Да. да. Вот, вынес вот это название бренд, Потому что Аркаим в академической среде Где-то там называют и то то есть Мы египетские пирамиды считаем да. Да, там, Памятником там, древней истории А Аркаим ну, Поскольку наши, мало ли, да мы же привыкли воспринимать миров Да, что у нас это все не по-настоящему, конечно, да. Вторая, вторая экспедиция у нас на Байкал сейчас готовится. Мы ждем погоды, потому что мало съездить, надо же там что-то сделать, поэтому мы ждем погоды И вот победитель третий, победитель третьего нашего конкурса, который, был, который мы делали 9 марта, поедет на раскопки Древнего Крыма. И это действительно интересно. В этом нет натяжки, потому что мы с вами понимаем Крым. Не принадлежит, не принадлежит сегодняшнему времени. Крым принадлежит древнему миру, принадлежит всему истории всего древнего человечества. И, допустим, вот, допустим там, не, не далеко, недалеко от Фороса, допустим, сейчас раскопали, раскопали первый, один из первых тренировочных лагерей римских легионеров. Это очень интересно. я там да. в
2: пещерных городах да. жила. Там,
3: там очень интересные пещеры. Там находят, именно в Крыму находят огромное количество захоронений Существ с удлиненными черепами. Вот то, что находят в Латинской Америке, вот Перу, Мексика и так далее, то же самое сейчас находят в Крыму, и их достаточно много. И мы можем ни одну, ни две, ни три передачи посвятить тому, что это за существа, почему у них удлиненные головы, кто это делал, для чего Это естественно, это это такое существо, или делали эти головы искусственно. И здесь огромное количество для для разговоров, для гипотез, для версий. А эти версии гипотезы официальная наука порой считает несерьезными, неважными. Вот Ну, слово о полку Игореве, которое которое имеет, на мой взгляд, имеет довольно сомнительное происхождение, считается как бы объектом исторической науки. Подождите. Его нашел где-то да, известный собиратель Мусин Пушкин, да? Мусин Пушкин. Потом я хочу напомнить то, что мы считаем э, как бы первоисточником русской истории, откуда пошла вся официальная история. Она у него 17 лет, насколько я помню, лежала на чердаке. Потом он ее отвез в гамбург. Эта история, которую мало кто знает, она открыта, известна. Да? Он ее отвез в Гамбург. Издал в Гамбурге, забыл, как называется, журнал. Издал в научном журнале. Напечатал в Гамбурге. И из Гамбурга. В виде вот этого вот журнала, 1800, сейчас уже не помню в каком году, в начале 19 века, уже слово о полку Игореве в иностранном немецком журнале приехало как классический образец первого русского письменного творчества. Подождите, почему из Гамбурга? А что было до этого?
2: Да, а на огромное
3: кирпичи. количество огромное количество было летописей огромное количество рукописей и сейчас ходят только легенды которые стоило бы собирать а каким то образом каким то образом систематизировать вот. а все что за пределами слова о полку игоря подождите велесова книга подделка Значит, люди, которые ее там нашли писали, они авантюристы, проходимцы. Возможно, они проходисты, про- проходимцы. Но она же откуда-то взялась, легенда о Велесовой книге. Где-то существовала, откуда-то она взялась, ее же не придумали. Правильно? Вот. Поэтому... Что касается русской истории, такое огромное количество белых пятен, такое огромное количество родовых травм, которые связаны с формированием официальной русской истории, по, когда началась вот, времен династии Романовых, что здесь для историков такое огромное непаханное поле, а мы зациклились в рамках нашего учебника, да, и мы от египетских пирамид до греческого акрополя, и все, за пределами ничего не видим. Послушайте, вот... Вот вспомните, я учился в школе. Древние амазонки, которые существовали там в древних греческих мифах, подождите, в Ростове сейчас, нашли огромное городище, огромное античное городище древних мифических сказочных амазонок. Там сотни захоронений. не
2: были эти женщины? Да, вот на я вам территории.
3: говорю, я вам говорю официально, если вы не знаете, огромное городище под Ростовом сейчас работает ученые. Кто об этом знает? Кроме меня толком никто не рассказывает, да специалисты еще. А это городище, оно может быть, может по цене быть египетских пирамид по значению для мирового человечества, потому что амазонки действительно существовали, и они существовали у нас в Ростовской области рядом. Как писал Гоголь. Тому не надо ходить к черту у кого черт за спиной помните да не, на, не, нам не нужно искать какие то засечки мировой истории где то далеко в африке у на территории свое. европы или в америке у нас свое деревня костенки в воронеже послушайте вот колыбель древнего человечества потому что именно там причем американцы приехали открыли не наши американцы приехали копали и сдали все это за нас сделали продолжают копать именно там стоянка древнего современного человека 40 тысяч лет назад впервые на территории современной Воронежской области, я еще у себя в программе сказал, великая воронежская цивилизация. Помоётся. В чем есть, угу. есть там некая натяжка, но тем не менее именно там, не на территории Африки, не на территории современной Франции, как, думала, как, как считалось до этого, именно в Костенках на территории Воронежской области появился вот, первая стоянка древнего человека, который не просто был человек, не просто палкой сжимал, сшибал плоды, а, который не надеясь на память, который считал, складывал и вычислял количество убитых мамонтов. И это все записано. И это все записано вот там вот на этих костях. То есть первые следы математики. А что такое математика? Обезьяна не может. Обезьяна исключительно умное, смышленное создание. Но оно никогда ничего не напишет. Потому что это уже результат интеллектуальной деятельности, что присуще только человеку. Вот. Поэтому, и, как я сказал, мамонты с улицы Лезигова. Вот, это то великое историческое открытие, о котором должен говорить весь мир. А кто знает о Костенках? Ну, где-то в Воронеже Костенки. А вот египетские пирамиды, это да. А первый человек, разумный человек, тот вот с точки зрения интеллектуальной деятельности человека пока найден. Вот там, на территории Воронежской области. Боюсь, что я давно не открывал учебники по, по истории. Вот сегодняшний, но боюсь, что если о костенках что-то есть, то может быть две строчки, а может быть и нет в наших учебниках. Зато античная история, древнеримская, древнегреческая, древнеегипетская и так далее, и так далее, у нас целые параграфы, целые тома. И именно на этих вопросах режутся или или, или наоборот получают пятерки современные наши студенты, которые потом поступают в вузы, которые потом несут это мировоззрение в мир.
2: Ну расскажите пару слов про Аркаим. Пару слов для слушателей, чтобы они просто поняли, что это.
1: Да, но может быть они не просто, не, не каждый сейчас знает, что такое Аркаим.
3: Аркаим обнаружили. Ученые, историки обнаружили не так давно лет 30 назад, наверное. Его сравнивают по масштабам с британским Стоунхеджем. Аркаим, дело в том, что рассуждать сегодня об Аркаиме, там сейчас построили как бы этот парк, там сейчас можно туда приехать, посмотреть и так далее, но Аркаим находится только в начале начале изучения, и Аркаим требует большой, серьезной, многолетней научной работы и научных исследований, что на сегодняшний день известно, что Аркаим — это, это город древний, пока неизвестная нам там, про цивилизации которая существовала тогда на территории ну, современной россии Эта про цивилизация каким то образом каким то образом была, каким-то образом была там, связана с прославянской там, предславянской культурой сегодня очень много, и мы об этом говорим о том что о древнем государстве которое существовало на территории нашей современные стороны э, Гардарика, Гиперборея, вот. очень много здесь вольности в этой истории, потому что прочных знаний это не очень много, и прочных знаний современная наука, академическая наука не дает. Ну, во-первых, потому что существует некая историческая традиция, как я вот у себя говорю, допустим, в программе. Смотрите, но уже сегодня понятно. Вот. и Американцы установили, что египетские пирамиды построены не четыре с тысячи лет назад. Там есть большое количество косвенных доказательств на несколько тысяч, одна, две, три, как минимум раньше. Вот, почему это отдельная тема разговора, но тем не менее. Ну, казалось бы, что стоит поправить в учебнике, да, не 4,5 тысячи лет назад, как написано в Вискарском папирусе, а, допустим, там, там 8 тысяч лет назад. Нам сегодняшним все равно. Но вы понимаете, выдергивая этот кирпичик, выдерни один кирпичик, мы понимаем, да? вот, какое огромное количество, вот, всех Знаний, которые нам кажутся сегодня прочными, посыпятся. Такое количество диссертаций уйдет на свалку истории, научных книг, монографий. Поэтому пусть лучше, как говорят, вот, пусть лучше будет так. Вот. А рано или поздно, конечно, эти вещи делать придется, если человечество будет желать идти дальше в собственном развитии и в понимании там, своего места в истории. Потому что что такое история? История – это наука о будущем. Вот Как мы историю сегодня нарисуем, и в, в таком мире будет, будут жить наши дети. Вот смотрите, вот как вы думаете, кого в Америке считают первым первым женщиной-космонавтом? Салли Райт. Салли Райт, которая совершила первый суборбитальный полет в 80-е годы или там в 79-м, не помню. Они фамилию Терешкова вообще не знают. Первая женщина-космонавт, вот, а- американский школьник. Кто первая женщина? Говорит, Они Рай. свою
2: называют. Конечно,
3: конечно. И первый космонавт уже далеко не Гагарин, поверьте мне. Уже ушло то поколение, которое по- помнит да? вот. Первый комсом- космонавт тоже американский, понимаете? Ну, По опросам, по опросам, опросам, порядка 50% современной современной японской молодежи, это чудовищно, считают, что атомные бомбы на Японию сбросил Советский Союз. Поэтому история в прямом смысле это наука о будущем. А смотрите, что сегодня пишут в украинских учебниках, ребята, про то, что там же договорились вообще до того, что Советский Союз в 1941 году напал на Украину. И это пишется у них, говорят вполне серьезные люди. Вы представляете, какая псевдоисторическая каша сейчас складывается еще год-два-три, потому что на Украине произошла страшная вещь. То, что Украина хочет быть с Европой или не хочет, это второй вопрос. Газ, не газ, Северный Провод, второй вопрос. Поколение каких людей через два-три-четыре года получит Украина, а значит Европа? А я верю, что сбудется время, когда мы, когда мы будем жить в одной Европе, от свобода до, до Находки. Поэтому все, что мы сегодня говорим об истории, это страшно важно. Это страшно актуально на сегодняшний день. Вот об этом я хочу завершить историю. Об этом, та серия книг, которые сейчас выходят в издательстве «Эксмо». И об этом я рассказываю в своих программах. И э, я смею надеяться, что именно это интересно зрителю. И я стараюсь этот интерес, как честный журналист, удовлетворять.
0: Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. книжная полка главное аналитическое шоу страны леонтьев, леонтьев Илья савельев это глав они знают как надо мы несем свою миссию выработать мысль о том как должно быть программа глав тема
1: Друзья, в гостях у нас Игорь Прокопенко.
3: Хочу вернуться к учебнику по природоведению. Послушайте, я недавно сам задумался. Мы все, большинство, за исключением профессиональных специалистов, астрономов, физики быстрых скоростей, все знания об окружающем мире, мы все задумаемся, получили из учебника по природоведению за четвертый класс. Все. А дальше один стал филологом, второй таксистом, третий еще что Все. Учебник по природоведению я все время к ним отправляю. Это крайне, может быть, самая важная книжка в жизни каждого школьника. Именно этот учебник формирует представление об окружающем мире. Ребята, что там написано? Вот вспомните из нашей с вами учебы. Вселенная, первый посол, Вселенная возникла в результате большого взрыва. Да? Окей. Два вопроса. Что было до взрыва? И кто устроил взрыв? И официальная нука не отвечает на этот вопрос. Это два простых вопроса, которые может задать человек, имеет право задать человек, который имеет три класса образования. Ребята, а что было до взрыва? И там начинается туманность Андромеды, что называется. Да, вот оно там вот как-то было так. Ну да? никто не знает. Никто, никто толком. Не... Конечно. Да. Так надо честно в этом признаться. Что это примерно такая же гипотеза, как гипотеза о том, что Земля плоская. То есть у нас нет достаточных доказательств. Того, что это действительно... А почему? Тому тоже есть, в принципе, ненаучное объяснение. Мы с вами, человечество, это только одна из многочисленных форм э, существования во Вселенной. Более того, мы, вот как говорят, мы, белковая форма существования. Воспринимает своими органами чувств только четыре измерения. Длина, высота, ширина, время. Но уже сегодня официальная наука, мировая наука, уже высказывает гипотезу о том, что Вселенная существует в 10 измерениях. Просто мы, наши органы чувств воспринимают только четыре. Мы шесть остальных, как минимум, там кто-то говорит 15 Но мы измерений. Мы видим все цвета, мы спектра, Наши, мы не наши все органы звуки. чувств настолько несовершенны ну, в масштабах Вселенной, что они воспринимают только четыре то, измерения. Остальные мы просто не в состоянии. Собака видит, а мы нет. То есть кое-чего
2: да? мы просто не видим.
3: Мы, более того, кое-чего мы никогда в жизни не сможем постичь. Так давайте в этом честно признаться.
2: Насколько вы верите в гипотезу мирового правительства?
3: О, я верю в мировое правительство. верим да.
2: правительство
3: Вы знаете, я верю, я, я верю в то, что мировое правительство существует. Вот, но когда мне задают вопрос следующий: а кто же там, кто кто там премьер-министр там премь... имена, да, в этом его, Да, в этом да. Это кто? Это кто? Это Трамп, это Ротшильд? это кто? Это Тереза Мэй, которая там сегодня там, которая на днях там выдвинула абсурдную идею ä, по поводу того, что Россия напала на Великобританию. Слышали же, да? да Россия, да. оказывается, напала, напала на Великобританию сейчас. Кто там в мире? Я всегда отвечаю на этот вопрос, что а, мировое правительство не персонифицировано, потому что мировое правительство – это не власть человека или группы человек, людей, это власть денег. А деньги не персонифицированы. Это власть неких вот объективных законов существования вот экономической целесообразности. Поэтому, конечно, мировое правительство существует. Поэтому происходит вокруг нас огромное количество таких, на первый взгляд, абсурдных и нелогичных событий поступков да вот допустим ну там простой пример возьмем ливия 10 лет назад. Абсолютно благополучное государство, богатое государство, о котором мы мало что знаем. Это государство, в котором бензин был дешевле воды. Это государство, в котором социальным гарантиям э, этого государства могло позавидовать любое самое развитое европейское государство. Это правда. Там огромное количество, нефти, газа много. Причем распоряжались этими деньгами очень правильно. Нам с нашими запасами до тех социальных гарантий, которые существовали в довоенной Ливии, я не знаю, Сколько лет существовать, и, может быть, никогда это не произойдет. Вот. Более того, государство Ливия, как говорил Каддафи, оно сдерживало огромное количество вот тех самых африканских ближневосточных мигрантов, которые сейчас идут в Европу. Но зачем умной, практичной Германии, сегодня это было нужно? Зачем нужно было разорять вполне стабильный режим? Зачем? И вдруг вот эта благополучная, крепкая, стабильная Ливия, вдруг она объявляется государством-террористом, агрессором, Каддафи объявляется, объявляется тираном, диктатором, тадам, тадам, тадам. все уничтожается. Да? Супруга бывшего американского президента Хиллари Клинтон смеется в прямом эфире. телевидении, когда, когда да, Она смеется, говорит, был Каддафи, нет. Подождите, два месяца назад она ему поджимала руку. Но где же есть же какие-то человеческие представления о добре и зле, в конце концов? Да? Мир воспринимает как победу, когда несчастного старика, да? когда прилюдно насилуют, истязают, и мир Ой. радуется. А потом мы говорим о том, что в, 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 древнем, в древнем Риме там жестоко обходились с животными. Подождите, а мы с людьми как сейчас обходимся в прямом эфире? Да? Так вот, а знаете, что первый закон, который приняла оппозиция, которая пришла к власти после уничтожения Кадай? Они узаконили многоженство. Первый официальный закон нового государства, демократического Ливии, это законное многоженство. Всё. А я еще в программе себе говорил, так вот ради чего американские парни старались в Ливии это, чтобы многоженство узаконить. Нелогичный поступок. Мы говорим о мировом правительстве, и о таких поступах. Потому что с точки зрения Германии это выгодно? Нет. Потому что там Ангела Меркель это умная, там прагматичная женщина с усталыми глазами. Ей нужны такие проблемы в Германии, нет? Британцы вообще поставили, циничные британцы вообще поставили забор, мы вас не знаем, да? Германии не нужно, Болгарии не нужно, Венгрии не нужно, Польше не нужно, никому. А все произошло? Зачем? Как раз, как раз с точки, а с точки зрения так называемого мирового правительства, то есть с точки зрения существования законов, объективных законов денежного перетекания, это очень выгодно, потому что это рабочая сила, это дестабилизация Западной Европы, Старой Европы, это обрушение рынков, это улучшение конкурентных возможностей для американского континента. Это я говорю грубо, но вот в чем смысл существования так называемого мирового правительства, если говорить об этом коротко. Но, а, может быть, вы расскажете вот о тех книжках, которые выйдут сейчас? Вот очень хорошо. Я сегодня могу говорить о трех книжках, которые сейчас готовятся к выходу. Первая книжка называется Тайны русской цивилизации. Вот это та самая неизвестная альтернативная история. Даже не русской цивилизации, я бы сказал не так, история того пространства геополитического, которое когда-то существовало на территории современной России. Потому что, допустим, вот мы сегодня время от времени слышим такое, такое слово, загадочное, мистическое слово гиперборея. Но ведь такое про, про государство действительно существовало. Оно, его упоминает Геродот, его упоминает древний и древний автор. И государство это простиралось от Кольского полуострова до Индии, захватывая полуостров Индостан. Вот. Отсюда такое огромное количество совпадений, лингвистических совпадений в древнем санскрите да, и прославянском языке. Не путать с русским, со славянским или тем более с украинским прославянским наречием. Это такое огромное количество совпадений. Более того, мы говорим, мы говорим допустим, о древнеримской цивилизации. Подождите, Венеция это что? Венеция это древний это, это прославянский город, который основали Венеды. Венеда это прославяне. Вот. Не говоря уж о том, что сегодня официально признано, что знаменитый король Артур, вот этот романтический образ рыцаря, он на самом деле, вот оказался с точки зрения анализа крови, вот он на самом деле оказался выходить вот с, территории, с территории современной России. И это факт. Точно так же, как ученые Цуриха, я сейчас говорю вещи, которые, может быть, кто-то не, не дослушав до конца, скажет, «Прокопенко там, это, это Прокопенко придумал, ничего подобного. Ученые из Цуриха провели генетический анализ мумии Тутанхамона. И официально установлено, что Танхамон не имел никакого отношения к жителям Африки, вообще вся древнеегипетская элита была выходцем с территории современной Европы. Ну, я так широко скажу. Я, я это думаю, уже, вы
2: скажете, из Москвы приехали. Это уже,
3: и, и это уже, официально, это уже официально подтвержденный факт немецкими учеными. Вот. То есть вы понимаете, насколько, насколько интересный поворот приобретает сегодня в современной науке в, там, и, и, история древнего Египта, которую, казалось бы, знали все, все наизусть. Потому что, смотрите, было, было некое население египетского государства, и они, и они имели одну галапогруппу да? вот. а элита египетская была европейская. И сегодня возникает огромное количество версий, гипотез и предположений о том, каким образом и почему некая европейская, некие представители европейской, евро, да, евро, евро, люди, имеющие европейское происхождение по крови, да, каким образом они оказались в Египте и почему именно они стали элита, элитой касты. И это дает новое направление там, в интерпретации древнеегипетской истории. Итак, первая книжка «Тайны русской цивилизации», вторая книжка «Тайны Марса», и третья книжка «Бывшие сестры» о том, как живут и почему таким образом относятся к своему прошлому бывшие республики Советского Союза. С вами был Игорь Прокопенко. Читайте наши книжки, смотрите мою программу. Всем вам желаю космического счастья. Спасибо. Спасибо спасибо огромное. Очень
2: интересно.
0: Книжная полка.